0: Incendios en Canadá, Trudeau denuncia el bloqueo de noticias por parte de Meta. Canadá considera sus opciones si Estados Unidos toma un giro autoritario de extrema derecha. Canadá considera limitar el número de estudiantes internacionales. Luis Arbour llama a revisar la noción de refugiado y abrir las puertas de Canadá. Investigadores en Colombia Británica logran filtrar contaminantes microplásticos. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta última semana de agosto de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, denunció este 21 de agosto al gigante de las redes sociales Meta por su decisión de bloquear las noticias locales en momentos en que los masivos incendios forestales continúan obligando a miles de canadienses a abandonar sus hogares. En este momento, en una situación de emergencia en la cual la información local actualizada es más importante que nunca, Facebook pone en primer lugar sus ganancias corporativas en lugar de la seguridad de las personas y del periodismo local de calidad. Este no es el momento para hacer tal cosa, dijo Trudeau en un discurso en la Academia Island Montessori en Cornwall, provincia de la Isla del Príncipe Eduardo, este 21 de agosto. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, impide, mediante un bloqueo, que los canadienses tengan acceso a noticias de los medios canadienses en esos sitios, esto en respuesta a la aprobación por parte del gobierno liberal de la Ley de Noticias en Línea, la Ley C-18, aprobada en el Parlamento canadiense en junio. Google también ha amenazado con tomar una acción similar. Esa ley obliga a las grandes plataformas de redes sociales a negociar una compensación para los medios de noticias canadienses cuando se comparten sus contenidos en Facebook e Instagram. Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. La ministra federal de Relaciones Exteriores, Melanie Jolie, dijo que Canadá ha estado considerando un plan de acción sobre cómo responderá si Estados Unidos... Toma un giro autoritario de extrema derecha como resultado de las elecciones presidenciales del próximo año en el país vecino. Estamos considerando posibles escenarios, dijo Joly en francés durante una entrevista el pasado 16 de agosto, agregando que los estrechos lazos políticos y económicos que existen entre Canadá con Estados Unidos obligan a Ottawa a prepararse para cualquier escenario. Como resultado de las elecciones en Estados Unidos en 2024. La ministra Jolie recordó la experiencia del gobierno canadiense que tuvo que trabajar con la administración del polémico expresidente estadounidense Donald Trump, quien buscaba poner límites al comercio entre los dos países establecido desde hace décadas en sectores cruciales. En medio de serias acusaciones de delitos cometidos, Trump ha vuelto a postularse para la nominación republicana en las elecciones de noviembre próximo y ha prometido represalias contra sus oponentes y funcionarios públicos. Esta es Radio Canadá Internacional. El gobierno federal está considerando poner un límite al número de estudiantes internacionales que vienen a Canadá esto para aliviar la presión sobre el mercado de la vivienda», dijo Sean Fraser, el nuevo ministro de Vivienda, Infraestructura y Comunidades. «Creo que esa es una de las opciones que debemos considerar», dijo Fraser, mientras el Gabinete Liberal se reunía en Charlottetown, en la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo, el lunes 21 de agosto. Canadá recibió más de 800.000 estudiantes internacionales el año pasado según cifras del gobierno. Fraser, quien era el ministro de Inmigración hasta la reorganización del Gabinete Federal llevada a cabo el pasado 26 de agosto, dijo que planea dialogar con instituciones postsecundarias para averiguar qué se puede hacer para que sea más fácil encontrar un lugar para vivir para los estudiantes internacionales en un mercado de viviendas de alquiler muy ajustado. Está escuchando la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. Para la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour, la definición de refugiado debe ser ampliada. La renombrada jurista canadiense denunció las masacres étnicas que se están cometiendo nuevamente en Darfur dos décadas después de haber documentado crímenes de guerra casi idénticos, cuando ella era la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. Según la ex jueza de la Corte Suprema de Canadá, los países occidentales, incluyendo Canadá, no tienen otra opción que acoger a más refugiados inmigrantes. Ella explicó que las crisis en las fronteras irán en aumento para Arbour no es por elección, por ejemplo, que una madre que acaba de ver morir de hambre a su hijo tome un barco con su bebé rumbo a otro país para evitar que él también corra la misma suerte. Ella considera que estos migrantes deberían tener derecho a ser recibidos en Canadá de la misma manera que aquellos que huyen de las bombas o la persecución política. «Será quizá la primera generación la que tendrá dificultades para aprender francés, por ejemplo, cuando hablamos de solicitantes de asilo, pero sabemos históricamente que es una inversión a largo plazo. Estas son personas que se convertirán en excelentes ciudadanos y ciertamente sus hijos. Esta es la historia de América del Norte», explicó Louise Arbour, la ex alta comisionada de la ONU, para los derechos humanos. Más detalles sobre estas y otras actualidades canadienses en nuestro sitio en internet. ici.radio-canada.ca/rci/es Un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica propone una solución experimental para enfrentar la gravedad de la contaminación plástica en las aguas. El equipo logró crear un filtro compuesto de elementos orgánicos y biodegradables que incluyen el acerrín y el ácido tánico, que retiene la mayoría de las partículas microplásticas y nanoplásticas presentes en el agua. El estudio publicado en junio en la revista científica Advanced Materials demuestra la capacidad que tiene el filtro de separar del agua residuos microplásticos más pequeños que el diámetro de un cabello, explicó Orlando Rojas, director científico del Instituto de BioProductos de la Universidad de Columbia Británica y titular de la Cátedra Canadiense de Excelencia en Investigación sobre BioProductos Forestales. La sustancia que se forma cuando el ácido tánico se mezcla con el acerrín crea una barrera impermeable a las partículas microscópicas de plástico. El equipo analizó en particular el caso de las micropartículas de plástico en bolsitas de té de polipropileno. Descubrió que su método capturaba entre el 95.2 al 99.9% de las partículas de plástico. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención.